0: Olá queridos, bom dia, é a Shaya do Ministério Azeite e Vinho e nós estamos no nosso quinto vídeo da nossa série devocional Santos e Santificados e hoje o que eu quero conversar com você é continuidade a respeito da importância da sabedoria no processo da santificação eu tenho procurado levar você nos últimos vídeos a entender exatamente o que significa sabedoria, para você tomar suas ações baseadas no conhecimento correto, ok? Mas antes disso, antes de nós falarmos sobre o assunto do vídeo de hoje, vamos resumir aquilo que a gente já abordou até aqui, porque o resumo é importante para trazer você de volta para o foco e para o norte, e também para reforçar algumas coisas e alinhar outras. Eu falei com vocês a respeito que a santidade é tudo aquilo que caracteriza e está relacionada ao santo, eu também expliquei para você que o santo é aquele que se destacou ou que está destacado para viver uma trajetória de vida específica. Trajetória de vida é a mesma coisa que propósito e a mesma coisa que caminho. Eu disse para você que a parte mais importante a respeito da santidade é você entender e aceitar o específico. E o específico. É aquilo que não é comum para todos, é aquilo que se refere só a você, só a sua família, só o seu bairro, só o seu município, só a sua nação, só o seu continente. E cada um de nós existem aspectos das nossas vidas que é para todos, que é a justiça, como eu falei, a justiça, é a vontade soberana de Deus que é para todos. Mas também existe dentro da nossa vida coisas que se referem somente a nós, que não tem a ver com mais ninguém, que não tem a ver com outra pessoa ou que se refere somente à nossa família. E muitas vezes nós temos dificuldade de caminhar em santidade, porque não aceitamos aspecto específico, porque dentro do específico não traz apenas algumas coisas, algumas trajetórias, algumas mortes, algumas situações que só nós iremos vivenciar. Também carrega em si ações de Deus que Ele vai fazer só conosco, é, direções de Deus que Ele vai dar só a nós, que Ele não vai dar mais para ninguém, porque isso está dentro do nosso específico. Eu também disse para vocês que a única forma de você conseguir caminhar em santidade é você decidir ser sábio, porque o sábio é aquele que pega tudo que sabe, tudo que conhece e transforma isso em ações práticas, mas não são apenas ações práticas, são ações práticas e eficazes, ou seja... O que é caracterizado com sabedoria não é todas as coisas que você faz em cima daquilo que você conhece, mas todas as ações que você toma em cima daquilo que você conhece e compreende e que gera resultados efetivos, ou seja, que leva você ao sucesso, ao êxito, à prosperidade. Tudo que você faz que dá certo, baseado naquilo que você compreendeu, naquilo que você está consciente, isso é o que caracteriza a sabedoria, porque a sabedoria não é qualquer ação. A sabedoria é sempre uma ação inteligente, e o que prova inteligente é o resultado dela. É por você ter conseguido adquirir sucesso sobre isso. E aí também eu falei com vocês que existem dois tipos de sabedoria. Existe a sabedoria do mundo, que é animal, terrena, diabólica está cheio de partidarismo, inveja, ciúme, etc e tal. E falei com vocês também que existe a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus ela está fundamentada, o princípio da sabedoria está fundamentado no temor do Senhor. E o temor do Senhor é odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama. E Deus odeia cinco coisas, Deus odeia o mal, Deus odeia a soberba, a arrogância, Deus odeia a boca perversa e Deus odeia o mau caminho. Mas o temor do Senhor... Não é a única coisa que vai fazer com que você identifique a boa da má sabedoria, a correta da incorreta, a do mundo e a do reino. O conhecimento de Deus também é a base da verdadeira sabedoria. O conhecimento, ele é a base da sabedoria de uma forma geral, seja a do mundo ou seja a do reino, sempre vai ser todas as suas ações, sempre vai ser baseado no conhecimento. Mas o que caracteriza também a sabedoria do reino é que ela é apoiada no conhecimento de Deus, enquanto a sabedoria do mundo é apoiada no conhecimento do mundo. E é sobre isso que nós iremos conversar no nosso vídeo de hoje. Para isso eu quero que você leia comigo provérbios 2, do 4 ao 6, que diz assim. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então aqui diz que se você desejar ser sábio, se você desejar tomar ações que vão gerar verdadeiros resultados na sua vida e você buscar isso em Deus, você vai entender o que é o temor do Senhor, odiar aquilo que Deus odeia e amar aquilo que Deus ama. Como você também vai encontrar o conhecimento de Deus. E eu quero hoje trazer mais dois textos para vocês, para você começar a ampliar o seu entendimento a respeito do que de fato significa o conhecimento de Deus. O primeiro texto que eu quero trazer para vocês se encontra em Isaías 48,17. Isaías 48,17 diz assim: Assim diz o Senhor, o teu redentor, o santo de Israel. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. O outro texto se encontra em Isaías 28, 23 e 26, que diz assim. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear. Ou todo dia sulca a sua terra e a esterroa. Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou cevada no devido lugar, ou a espelta na margem, pois o seu Deus os assim o instrui devidamente e o ensina. Infelizmente, o mundo, e a principalmente na sua máscara ou na sua face é, religiosa, limitou para as pessoas o que de fato significa conhecimento de Deus. Então hoje, quando eu falo conhecimento de Deus para você, geralmente o que vem na tua cabeça? Qualquer assunto relacionado à própria pessoa de Deus ou às próprias pessoas de Deus, certo? A família real ou qualquer coisa que esteja relacionado à evangelização de pessoas. Só isso. E tem alguns que conseguem um pouco mais além em saber o que pode e o que não pode fazer. Tudo isso é o que a pessoa estabelece como conhecimento de Deus. E aí o que, o que acaba acontecendo? Por ela limitar a visão de conhecimento de Deus apenas essas poucas áreas, ela faz o quê Ela vive uma vida misturada. Por quê? Porque naquilo que se refere a Deus, ela entende que ela tem que buscar conhecimento de Deus. Naquilo que se refere a evangelizar pessoas, ela também... É, busca conhecimento de Deus, algumas coisas do que pode ou que não pode fazer de forma geral, né? a justiça de forma geral ela também busca é, se informar com Deus tenta se informar com Deus, mas nas finanças ela segue o conhecimento do mundo, Na, no casamento dela ela segue o conhecimento do mundo, para as profissões dela ela segue o conhecimento do mundo, para... Para cuidar dos filhos, ela segue o conhecimento do mundo. Para cuidados com o corpo, ela segue o conhecimento do mundo. E para todo o resto, para se relacionar com os vizinhos, segue conhecimento do mundo. Para se relacionar com as autoridades é, públicas, segue conhecimento do mundo. Para se relacionar com as autoridades eclesiásticas, segue conhecimento do mundo. Então, para todo o resto, ela segue conhecimento do mundo. E aí ela vive, uma, ela vive como o Tiago diz de uma mesma fonte, verte água doce, salgada, uma tentativa de transformar uma videira numa figueira, uma tentativa de fazer com que de uma banana produza repolhos. Quando você vive sob dois conhecimentos, você sem perceber está seguindo a dois senhores. Por quê? Porque a religião mentiu para você de que você deve entender o conhecimento de Deus apenas com leitura das escrituras sagradas, e aquilo que tem a ver com a evangelização das pessoas, ou aquela tentativa chamada teologia de tentar entender a Deus. Que a teologia não é o conhecimento a respeito da pessoa de Deus. A teologia são opiniões de homens a respeito do que eles acham que Deus é. A teologia nunca vai te ensinar a respeito de Deus, porque Deus é uma pessoa, ele está vivo, ele é real, e apenas Elohim explica a si mesmo. Nenhuma criatura tem capacidade de explicar o Criador. Apenas aquele que convive verdadeiramente com Deus. Quem tem, quem tem capacidade de te ensinar a respeito de Deus é o próprio Deus ou os filhos de Deus. Qualquer outra pessoa não está habilitada para isso. Quem é um servo, quem é um conhecido, quem é apenas um fã de Deus, ela nunca vai poder te explicar. Então, para você saber a respeito de Deus, você tem que se tornar como nós lemos lá em Isaías, como nós lemos em João, e as referências estão aparecendo por aqui, você tem que se tornar um ensinado de Yavé, um ensinado do Senhor, um discípulo de Deus. Se Deus não for aquele que te instrui, você nunca vai compreender sobre ele. E o conhecimento de Deus é verdade que está pautado a respeito de você compreender o próprio Deus, a própria família real, as próprias pessoas que compõem que carregam sobre eles o título de Deus, mas também ele está atrelado a tudo que é útil para a sua vida, a tudo que tem a ver com o caminho que você tem que andar, o conhecimento de Deus fala a respeito dele mesmo, Fala, mas também fala a respeito de você, fala a respeito daquilo que você precisa fazer na sua vida, de como você vai conduzir os seus negócios, de como você vai conduzir as suas finanças, de como você vai conduzir a sua família, de como você vai se relacionar com seus pais, de como você vai se relacionar com seus amigos, com colegas de trabalho e por aí vai, de como você vai se relacionar com a natureza. De como você vai se relacionar com anjos, de como você vai se relacionar com demônios, de como você vai se relacionar com os animais. Tudo isso envolve o conhecimento de Deus. Porque apenas o Criador pode explicar para você como funciona corretamente a sua criação. Então, o seu corpo, tudo isso está dentro do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é todas essas coisas, mas quando você não consegue assim, é, entender isso, não consegue ampliar Deus dessa forma, Deus não consegue ser grande na sua vida dessa maneira, você acaba então servindo-a dois senhores. Em algumas áreas você se apoia no conhecimento do mundo, acreditando realmente que a criatura vai dar resposta para você. E eu quero te dizer a verdade, querido, o mundo hoje, ele não está apoiado em Deus. O mundo hoje é uma tentativa de seres humanos tentando encontrar uma resposta longe do Criador. É uma cadeira dizendo para outra cadeira como ela e a mesa devem se comportar. Ninguém pergunta para o marceneiro como as coisas têm que ser. E o reino, você pega as coisas direto da fonte. Você conversa com o marceneiro e diz, então, quando você pensou em mim para ser uma cadeira, você estava com o quê na cabeça? Quando você pensou em mim para ser uma mesa, você estava com o quê na cabeça? E no mundo não, é a criatura numa, numa busca de tentativa e erro, apoiada num orgulho, não, nós não iremos nos submeter a Deus. E essa criatura é tanto anjos quanto humano, certo? Que eu já expliquei pra você que a iniquidade é apoiada tanto na rebelião humana quanto na rebelião angelical e na junção desses dois rebeldes, certo? Então você vai vendo essa luta, de, nessa busca de tentar encontrar respostas fora da fonte, e aí, por você acreditar que Deus apenas está interessado em falar dEle mesmo, ou te conduzir apenas a evangelizar outras pessoas, você fecha o domínio de Deus e limita o governo e a autoridade dEle em todas as outras áreas da sua vida, permitindo que, por meio disso, Satanás venha estabelecer princípios da iniquidade que Deus não gostaria que você vivenciasse. E aí você vê o quê? Pessoas que confiam em Deus, que acreditam em Deus, tendo casamentos frustrados, relacionamentos com os filhos detonados, aqueles que não são chamados para o casamento, porque uma das coisas que eu também ensino, que nem todos são chamados para o casamento, certo, ficam se sentindo perdidos, por quê? Porque não existe essa voz no mundo que explique para elas que há pessoas que já nasceram como anjos, que elas não se casam e não vão se dar em casamento e elas ficam achando que tem algum problema com elas porque elas não sentem desejo nenhum de ser pai nem mãe nem esposo nem, mar... nem esposa nem marido de ninguém e aí elas ficam entrando em relacionamentos frustrados tentando dar certo com alguém quando na realidade elas foram chamadas para serem como Jesus é eternamente solteiros, né? Ou como o apóstolo Paulo foi eternamente solteiros. E aí, por não entender, porque fica ali tentando buscar o conhecimento do mundo, que é a cadeira dizendo para a outra cadeira, eu acho que deve ser assim, eu acho que a gente tem que funcionar dessa forma, eu acho que as coisas têm que ser assim, e ninguém busca do Criador, você fica sempre muito frustrado e muito confuso. Por quê? Porque o que você percebe quando você segue a sabedoria do mundo? Que mesmo quando você atinge os resultados que o mundo te diz que você deveria atingir, você ainda está insatisfeito. Quantas pessoas que alguém acha uma loucura, o cara que tinha tudo, de repente ele atingiu milhões de dólares, a empresa dele é coisa, e de repente um dia os cara simplesmente larga tudo, vende a empresa e vai ser nômade por aí. Por quê? Porque ele chegou a uma conclusão, que ele tinha atingido toda a lista de sucesso que o mundo diz que você tem que atingir. Toda a lista de sucesso. Ele foi... Milionário aos 30 anos, ele casou, ele teve filhos, ele plantou árvore, ele escreveu livro, ele foi coaching, ele era tinha, a rede social dele, bombava de, de, de seguidores, e ainda assim o cara continuava se sentindo vazio e frustrado. Ele teve sucesso em tudo que o mundo diz, que se ele tivesse êxito, ele ia se sentir plenamente satisfeito. E ele ainda não conseguiu se sentir plenamente satisfeito por quê? porque ele, ele até foi muito inteligente em aplicar o conhecimento que ele recebeu do mundo, e até teve sucesso nas áreas que o mundo disse que ele teria sucesso, mas por ele não estar vivendo dentro do propósito dele, da verdadeira história, trajetória da vida dele, ele nunca vai encontrar a verdadeira alegria, ele nunca vai se sentir completamente satisfeito. E eu quero hoje deixar isso claro para você, o conhecimento de Deus ele precisa ser ampliado na sua vida. O Senhor é aquele que vai nos ensinar o que é útil, o que é útil a respeito de todas as áreas da nossa vida, e vai nos conduzir no caminho que nós temos que andar. Da mesma maneira como ele pegou e ensinou o agricultor a cuidar da sua agricultura. Ele ensinou o que ele deveria plantar é, à margem do caminho, o que ele deveria, é, se ele deveria trabalhar na terra todos os dias ou não, como ele deveria trabalhar nessa terra, quais sementes ele poderia plantar junto, quais sementes ele não poderia plantar juntas. E é dito que isso, quem ensinou para o agricultor, foi Deus, foi Deus que de forma correta e devida ensinou essa pessoa no caminho que ela tinha que andar. E, e você vê ali em Isaías 28, estava tá falando apenas de a respeito do próprio Deus, ou como ele deveria, ou como esse agricultor deveria ganhar almas. Não, estava falando sobre coisas básicas do seu dia a dia, coisas de como essa pessoa deveria cuidar da sua profissão. Quem caminha com Deus consegue dar esse testemunho para você de situações de como ela teve que cuidar do filho, de como ela teve que cuidar do casamento dela, de como ela teve que se relacionar com os pais, se relacionar com os irmãos, com a profissão dela, qual profissão fazer, como a interagir com os colegas de trabalho, aqueles que eram do reino e que não eram do reino. Ela conseguiu ouvir a voz de Deus direcionando, eles também conseguiram ouvir a voz de Deus direcionando para todas as áreas da sua vida. E eu quero te dizer que se você quer caminhar em santidade, você precisa ampliar o conhecimento de Deus na sua vida. O que significa conhecimento de Deus na sua vida? Se você ainda tiver uma ideia de que conhecimento de Deus é apenas uma leitura sistemática das escrituras e que tem por objetivo apenas te ensinar o que, como evangelizar pessoas e te traçar algumas informações gerais, não íntimas, genéricas a respeito de quem Deus é, você vai acabar servindo a dois senhores e no final você vai acabar amando mais o um senhor do que o outro. E eu quero te dizer que por Deus estar tão limitado na sua vida, é óbvio que você vai servir a Satanás. Por quê? Porque Deus, ele apenas está limitado a três áreas da sua vida, no máximo, enquanto Satanás te domina em todo o resto, ele que te diz como você vai cuidar das suas finanças, das suas empresas, da sua saúde, dos seus negócios, do seu casamento, do seu relacionamento com seus filhos, do seu relacionamento com todas as outras coisas, com a natureza com os animais, aquele Deus que você mais ouve, é o Deus que com certeza você vai mais servir, Satanás não é Deus, ok? Mas ele se torna Deus quando você dá a ele esse espaço na sua vida, quando você permite que a cultura do mundo, que é governada por Satanás, tenha esse poder na sua vida, ele mesmo não sendo Deus, ele se torna Deus para você. E com isso eu quero encerrar o nosso vídeo de hoje, até o nosso próximo Devocional.